0: Glück ist, wenn das, was du denkst, sagst und tust im Einklang miteinander ist. Mahatma Gandhi Hey, schön, dass du wieder da bist im Code of Greatness Podcast und willkommen zur mittlerweile schon 28. Mentorenfolge in diesem Podcast und der ersten, nachdem wir diesen Podcast umbenannt haben. Und für diese Folge haben wir uns keinen geringeren ausgesucht als den damaligen Rechtsanwalt, Publizist, Morallehrer, Asket, Pazifist und vor allem den Mann, der bekannt ist als der Initiator der gewaltlosen Befreiung Indiens von der Kolonialherrschaft der Engländer, Mahatma Gandhi. Und dieser Mann ist aus mehreren Gründen spannend, denn wir werden in diesem Podcast besprechen, wie wenige Engländer, Millionen von Inder damals beherrscht haben und was das in der heutigen Zeit damit zu tun hat, wie Google, Facebook, Amazon die Welt regieren. Und wir werden uns auch anschauen, wie dieser Mann ohne Gewalt auszuüben sein Land befreit hat, obwohl es in jahrelanger Herrschaft der Engländer war. Und dieser Mann ist etwas ganz Besonderes und ich hoffe, du hast hier was zum Notieren dabei, du hast dein Handy parat. Denn du wirst hier einige Learnings für dich rausnehmen können. Und wir werden Mahatma Gandhi in zwei Episoden besprechen und dann am Schluss auch noch eine Zitatefolge von ihm dir liefern, indem du zehn Zitate an die Hand bekommst, die aktueller sind denn je. Also freu dich auf drei tolle Episoden über einen der revolutionärsten Denker und vor allem ähm, der... Mensch, der die Zukunft und die Vergangenheit von Indien geändert hat. Lass uns wie immer gleich in die Geschichte von Mahatma Gandhi eingehen und dann werden wir die ersten 15 Learnings aus seinem Leben besprechen und dann dir natürlich Tipps geben, was du direkt in dein Leben umsetzen kannst. Lass uns beginnen mit der Vergangenheit von Gandhi. Er wurde 1869 in der indischen Hafenstadt Purbanda geboren. Sein Vater war Premierminister und Streitschlichter am Fürstengericht und er hatte alle Mühe mit dem kleinen Mahatma. Der kleine Mahatma war eigentlich ein normaler Junge, kein Heiliger. Er hat Kleingeld gestohlen, er rauchte heimlich und sein großes Vorbild wurde im Laufe der Zeit seine Mutter, denn sie lebte sehr asketisch. Fastete oft und schaute sehr auf religiöse Dinge. Mit 13 wurde er gemäß den Hindu-Traditionen verheiratet und mit der Ehe gerät er sehr in Zwiespalt zwischen Sex und Askese. Mit seiner Frau bekam er fünf Kinder, das erste davon mit 16 Jahren. Später stellte sich Gandhi gegen Kinderehen im Allgemeinen und was das mit seinem Vater auch zu tun hat, die frühe Verheiratung und äh, auch der Sex mit seiner Frau, das werden wir auch im späteren Podcast dann noch besprechen. 1888 verlässt er Frau und Familie, um drei Jahre in London Jura zu studieren. In der Zeit wurde er auch Vegetarier. Als er nach Indien zurückkehrte, wurde er Rechtsanwalt. Gandhi lehnte damals Korruption ab. Sie war damals in diesen Kreisen üblich. 1893 übernahm er dann Aufgaben in Südafrika, denn die Inder wurden dort als Menschen zweiter Klasse gesehen und daher wurde er Anwalt und begann sich für ihre Rechte einzusetzen. Er entwickelte damals schon hohe ethische Prinzipien, das er mit seinem vegetarischen Lebensstil natürlich auch verfolgte und vertrat sie in der Öffentlichkeit in vielen Aktivitäten. Und wenn du dich hier zurückerinnerst an die Folge mit Nelson Mandela, dann weißt du, Nelson Mandela hat Südafrika sehr verändert und Gandhi war vor dieser Zeit auch schon aktiv unterwegs, aber es dauerte trotzdem fast ein ganzes Jahrhundert, um dort die Dinge zu ändern und wir werden uns auch anschauen, wie lange Gandhi im Gefängnis war. Ab 1914 war er wieder in Indien und wurde Mitglied einer Partei, die sich durch Gewaltlosigkeit, Furchtlosigkeit und Desinteresse am Materiellen und für Unabhängigkeit des Landes einsetzte. Ab 1919 organisierte er die ersten gewaltlosen Streiks gegen die Regierung, also gegen die Kolonialregierung der Engländer und Boykotts gegen Importwaren. Zwei Jahre später nahm er einer der Dinge auf, für die er am bekanntesten war, denn er kleidete sich wie die Ärmsten im Land. Und warum er das tat, werden wir in den Learnings besprechen. Ich wollte dir dieses Event nicht vorenthalten, denn es ist ein sehr wichtiges und in den heutigen Zeiten würde man sagen, er kannte seine Zielgruppe und er wusste ganz genau, was seine Zielgruppe an Kleidung sehen möchte. Aber mehr dazu später im Podcast. Von 1922 bis 1924 saß er drei Jahre lang im Gefängnis, weil eine Kampagne in Gewalt ausgeufert war. Insgesamt saß er in seinem Leben und äh, jetzt kannst du wirklich deine Ohren spitzen, ganze acht Jahre im Gefängnis. Und wenn du dich zurückerinnerst an die Podcast-Episode mit Nelson Mandela, der ist dreimal so lange im Gefängnis gehockt, aber auch Gandhi kämpfte für seine Rechte, Er kämpfte für die Rechte seines Landes, für die Bürger, für seine Religion und da waren acht Jahre Gefängnis für ihn absolut machbar und auch kein Problem, denn er kämpfte sein ganzes Leben für eine Sache. Ab 1928 stand die Unabhängigkeit von Großbritannien, also Indiens von Großbritannien auf Gandhis Programm. Berühmt wurde der Salzmarsch von 1930 gegen bestimmte Steuern und auf den werden wir später auch noch zu sprechen kommen. 1932 unternahm Gandhi einen Hungerstreik. Die unendlich vielen Gegenaktionen, die er gegen die Briten machte, führten schließlich zur Unabhängigkeit Indiens und zwar im Jahr 1947. Gandhi starb ein Jahr später durch ein Attentat eines Nationalisten. Für viele ist Gandhi heute ein Vorbild. Er wurde mehrmals für den Friedensnobelpreis nominiert und neben Menschen wie Nelson Mandela, den wir hier besprochen haben, Martin Luther King, den wir hier auch noch besprechen werden, steht er ebenso für den Kampf für Freiheit und vor allem für soziale Ungerechtigkeit. Und deswegen möchte ich mit dir gleich starten und uns die 15 ersten Learnings aus Gandhis Leben anschauen. Und der erste Satz, der hat es gleich mal in sich. Und ich würde dir sehr raten, jetzt dein Handy zu zücken oder ein Blatt Papier, wo du deine Notizen aufschreibst oder dein Tagebuch, denn das erste Zitat ist wohl eins der bekanntesten von Mahatma Gandhi. Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und es gibt in Indien etwas, das heißt Satyagrahi. Und das heißt, dass ein Mensch, der mutig ist und nach dem Prinzip von Respekt Liebe und Wahrheit lebt, sich selbst als fähig dazu ansieht, aus dieser Welt einen besseren Ort zu machen. Und warum ich mit diesem Zitat anfange, hat einen Grund, dass egal, was wir im Außen verändern wollen, egal, was wir bewegen wollen in dieser Welt, wir müssen erstmal uns verändern und wenn wir einen super Job haben wollen, wenn wir eine perfekte Partnerschaft haben wollen, also eine glückliche, unerfüllte und leidenschaftliche Partnerschaft, wenn wir die tollsten Freunde haben möchten, wenn wir die Welt plastikfrei haben möchten, dann sind wir die erste Veränderung und dann kommt die Welt. Das heißt, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und das ist wirklich eins meiner Lieblingszitate von Mahatma Gandhi, denn es zeigt, dass wir erstmal selbstverantwortlich für unser Leben sind und dann erst andere ähm, retten können, die Welt retten können und vor allem, wenn wir uns über andere Menschen beschweren, dann meist selbst nicht für uns die Entwicklung gemacht haben. Wenn wir uns über andere beschweren, dass sie lästern, dass wir trotzdem noch selbst lästern. Also sei du selbst die Veränderung, die du in anderen sehen willst, in deinem Arbeitgeber sehen willst, in der Welt sehen willst. Learning Nummer zwei und ich hatte es dir in der Geschichte von Mahatma Gandhi schon angekündigt, dass er anstatt über seinen kranken Vater damals zu wachen, teilte er mit seiner Frau das Bett und das klingt jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr schlimm, aber ein ganzes Leben lang bezieht er sich auf dieses Ereignis, als er seinen Vater allein ließ und das wurde zur Grundlage für die Pflicht und Verantwortung, die er in seinem ganzen Leben spürte, denn Du wirst gehört haben, er wurde mit 13 zwangsverheiratet. Das war damals so und er konnte dann nichts dagegen machen und dann kommen auch irgendwann Kinder. Das heißt, er konnte für seinen Vater nicht da sein, weil er mit seiner Frau das Bett teilte. Und wie gesagt, heute ist das alles ganz normal. Aber damals hat er seinen Vater nicht betreuen können, war nicht genug für seinen Vater da und das gab ihm die Lektion des Lebens Pflicht und Verantwortung. Und das soll uns auch zeigen, dass egal, was uns im Leben passiert, die tiefsten Täler, Menschen, die gehen, vielleicht Dinge, die wir bereuen von der Vergangenheit, dass die immer Lektionen für uns bereit haben für die Zukunft. Punkt Nummer 3. Gandhi lernt alltägliche Diskriminierungen am eigenen Leib kennen. Und es gibt so eine Geschichte, dass er sich ein Ticket der ersten Klasse nach Pretoria damals in Südafrika, gebucht hatte. Und ein Weißer forderte vom Schaffner, dass Gandhi in die dritte Klasse geworfen wird. Er leistete aber Widerstand und wurde letztendlich aus dem Zug rausgeworfen. Und diese Demütigung weckte bei ihm den Wunsch nach Veränderung. Er saß die ganze Nacht auf dem Bahngleis und fragte, wie er für Gerechtigkeit sorgen könnte. Und das war einer der Wendepunkte seines Lebens, denn er sah damals nur einen Weg, er muss in Südafrika bleiben und Widerstand leisten auf seine Art und er bewegte dort auch viel, aber wie ich dir im, im Intro in der Geschichte von Mahatma Gandhi schon gesagt hatte, es mussten weitere Jahrzehnte vergehen, bis Nelson Mandela dort richtig etwas bewegt hat. Und wenn du die Folge mit Nelson Mandela noch nicht gehört haben solltest, dann geh gerne ein bisschen weiter im Mentorbox-Podcast zurück und hör dir diese Folge unbedingt nochmal an, denn auch hier gibt es so viel Mehrwert und so viel, was wir lernen konnten von Nelson Mandela. Also die Folge solltest du wirklich nicht verpassen. Kommen wir zu Learning Nummer 4. Er wurde zum Anwalt für die Rechte seines Volkes und solche Vorfälle wie die im Zug zeigten ihm, dass ihm ein Schicksal bestimmt war, dass er bleiben musste, um für die Rechte seines Volkes zu kämpfen. Und was das mit dir zu tun hat, sage ich dir, denn ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte schwere Akne in meiner Jugend und... Ich hatte sehr zu kämpfen damit, denn äh, man geht auf keine Dates und hat kein Akne und ähm, man geht in die Arbeit und hat Akne, man hat Termine und hat Akne und man läuft den ganzen Tag mit Pickeln im Gesicht, mit Pickeln äh, auf dem Rücken rum und äh, ich kann dir sagen, das ist auf jeden Fall kein schönes Gefühl. Und alle Jugendlichen, die dort strugglen, die dort Probleme haben, die ähm, ein niedrigeres Selbstwertgefühl darauf haben, ich kann sie sehr verstehen, denn ähm, wenn man solche Dinge hat und man sich nicht wehren kann, dann ist man machtlos und das hat Mahatma Gandhi auch gesehen und ich habe irgendwann dafür recherchiert und ich habe erkannt, dass wenn ich diese Dinge habe und löse, ich sie auch für andere lösen kann. Denn Akne ist kein Ding, was nur für mich bestimmt war, sondern Akne ist weit verbreitet. Und es gibt viele, viele Unternehmen, die dort ihr Geld mit Cremes verdienen, viele Kosmetikläden, die ihr Geld dort verdienen, viele Hautärzte, aber die am Ende des Tages nichts zur Lösung beitragen. Und genau das ist meine Mission auch mit der Gesundheit, die ich in der Mentorbox äh, vertrete, mit dem Buch das dir zeigen soll, wie du die beste Ernährung für dich hinbekommen kannst anhand der wichtigsten Studien, die es zur Ernährung gibt und die kommen wieder auf mein Ergebnis zurück, denn seitdem ich diese Ernährung fahre, seit dem Buch, ich bin ja komplett vegan, also ich nehme mich nicht so, wie es die Studienlage sagen würde, denn die Studienlage sagt auch, dass Fisch, wenig Fisch, nicht unbedingt, ähm, schlecht oder sehr negativ ist, die Studienlage sagt auch, dass ein wenig Alkohol sogar auch nicht schlecht ist, aber die Studienlage sagt auch noch viel mehr und ich habe für mich erkannt, dass die Dinge, die mir in der Vergangenheit passieren, dass die eine Lösung in der Zukunft für andere sein werden, also wenn du schlimme Dinge in der Vergangenheit erfahren hast, wenn du schlimme Erfahrungen gemacht hast, dann arbeite diese für dich auf und hilf anderen, die die gleichen Probleme haben wie du. Punkt Nummer 5, er wollte seine menschlichen Schwächen überwinden und rein werden, denn nach Hindu-Tradition führt der Weg zur Reinheit über Keuschheit und er schwörte dann lebenslange Keuschheit und auch seine Familie musste sich seinen politischen Plänen unterordnen. Heutzutage ist Keuschheit wahrscheinlich gar kein Begriff mehr für viele Jugendliche, aber damals war es Einfach im Glauben verankert und das soll dir zeigen, dass er für sein Thema gebrannt hat. Es heißt, es ist nichts anderes, als wenn wir über ihn sagen würden, er hatte Leidenschaft für das, was er tat. Er hat das geliebt, was er tat und auch wenn es nicht sein Job war, aber sein Job war seine Leidenschaft und vielleicht ist dein Job auch nicht dein Job, sondern ein Ding einfach, das dir Spaß macht und er hat alles dem untergeordnet und sogar seine Familie. Das soll nicht heißen, dass du das genauso machen sollst. Ich möchte dir nur zeigen, dass Mahatma Gandhi als erstes für sein Land kämpfen wollte und alles andere dort zurückgestellt hat. Punkt Nummer 6. Im Burenkrieg und im Sulu-Aufstand diente er damals als Krankenträger für sein Land. Das war eine Erfahrung, die ihn sehr prägte, denn er dachte über seine Frau nach. Und er war ein eifersüchtiger und tyrannischer Ehemann, wie er selbst über sich beschrieb. Sein Denken veränderte sich aber durch den zulu aufstand vor allem. Denn er fragte sich, wie die Briten die Zulus unterdrücken. Bin ich nicht genauso schuldig, wenn ich meine Frau unterdrücke? Und dieser Punkt ist sehr wichtig, denn er ging eigentlich als Krankenträger dort, als Kämpfer für sein Land aufs Feld, auf das Schlachtfeld und half im Aufstand, wirklich äh, Menschen zu helfen und dort als Krankenträger wirklich äh, dabei zu sein und seinem Land zu dienen. Und er lernte aber für sein Leben noch eine ganz andere Sache. Das heißt, sei aufmerksam, sei open-minded, sei neugierig. Irgendwo im Leben, irgendeine Erfahrung, die du gerade machst, die du in fünf Jahren machen wirst, wird irgendwann Sinn ergeben. Du musst einfach nur ein offenes Gedächtnis haben, du musst offen sein für die Welt, neugierig. Und dann wirst du solche Lektionen in anderen Bereichen auch für dein Leben sehen. Learning Nummer 7. Er erkannte das erste Mal im Leben, dass wenn das Herz des Menschen verschlossen ist, kann ihn Vernunft nicht erreichen. Man kann nicht mit jemandem diskutieren, der voller Vorurteile steckt. Schreib dir dieses Zitat gerne auf, denn wenn das Herz eines Menschen verschlossen ist, kannst du ihn mit Vernunft erreichen nicht erreichen und auch wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, musst du verstehen, dass es zwei Arten von Käufern gibt, rationale und emotionale, die meisten kaufen emotional und das solltest du verstehen, denn Emotionen kaufen nicht auf Daten und Fakten, denn das sind eher die rationalen Denker, das heißt, dieses Learning von Mahatma Gandhi können wir perfekt ins heutige Marketing überswitchen und es heißt nichts mehr als schau, wer dein Gegenüber ist, schau, wie dein Gegenüber tickt und schau, wer deine Kunden sind, wer dein Partner ist. Und wenn das Herz zum Beispiel deiner neuen Partnerin, deines neuen Partners verschlossen ist, wirst du ihn mit Vernunft nicht erreichen. Das heißt, du musst erstmal das Herz öffnen, dieses Menschen, deines Kunden und dann schauen, wie du ihn erreichen kannst. Punkt Nummer 8. Er merkte, dass echte Gewaltlosigkeit nur möglich war, wenn man Frieden in seinem eigenen Geist entwickelt. Und das ist ein richtig tolles Learning. Denn stell dir vor, und du wirst es in deinem Leben schon erlebt haben, das äh, ist sicher, weil wir alle es erleben, es schreit dich jemand an, es beleidigt dich jemand. Und du möchtest sofort zurückantworten. Es hubt dich jemand im Straßenverkehr an. Und du möchtest eigentlich den Finger zeigen. Du möchtest... Eigentlich aussteigen und diesen Mann, diese Frau zur Rede stellen. Aber erstmal müssen wir Frieden in unserem eigenen Geist entwickeln und dann können wir gewaltlos sein und uns lächelnd über diesen Fahrer hinter uns oder über Menschen, die uns beleidigen, können wir Mittler zeigen und lächeln und weitergehen oder weiterfahren. Denn alles, was die Menschen mit uns machen, was sie uns antun, was sie ähm, uns anschreien oder an den Kopf werfen oder uns anhuben, hat nichts mit uns zu tun, sondern 100% mit ihnen. Und Laura Marlina Seiler hat hier einen richtig tollen Satz auch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter aus, als über Paul. Und lass dir den Satz auch nochmal durch den Kopf gehen, noch nochmal zurück und lass uns dann direkt zu Learning Nummer 9 kommen. Und das ist wieder ein Zitat, das du dir gerne aufschreiben kannst. Du darfst nicht den Glauben an die Menschheit verlieren. Die Menschheit ist ein Ozean. Wenn ein paar Tropfen dreckig sind, wird nicht der ganze Ozean verunreinigt. Und das können wir nicht nur auf die Menschheit beziehen. Das können wir genauso auf den Klimawandel beziehen. Denn wenn eine Plastiktüte im Meer ist, heißt es das nicht, dass der ganze Ozean verunreinigt ist. Aber wenn Millionen von Plastiktüten dort drin sind, dann wird er verunreinigt. Und das heißt, dass wir jeden dreckigen Tropfen, der den Ozean verschmutzen kann, dort fernhalten sollten. Aber dass es nicht heißt, dass wenn ein kleiner dreckiger Tropfen dort ist, dass der ganze Ozean verunreinigt ist. So wie viele es sagen, dass die Ozeane umkippen und die Ozeane schon längst äh, verloren sind. Mag stimmen. Aber der Punkt ist, jetzt gibt es genug zu tun. Wir haben keine Zeit, uns damit zu beschäftigen, ob die Ozeane schon umgekippt sind oder erst umkippen werden in zehn Jahren. Wir haben viel mehr das, was wir jetzt haben. Und das heißt, kümmern wir uns jetzt um die Dinge, die wir umsetzen können und auch das Gleiche gilt für deine Gesundheit. Wenn du eine Pizza in der Woche isst, wenn du einmal ähm, dir etwas gönnst, wie ich mit meiner Frau zum Beispiel, ähm, wir gehen hier auf Weltreise einmal alle zwei bis drei Wochen zum Essen, zum veganen Essen. Und natürlich ist es kein nährhaltiges Essen, denn dort wird auch frittiert, dort sind auch äh, Transfette drin. Das heißt, wir essen es nicht jeden Tag, aber dieser eine Tropfen, der macht nicht unseren ganzen Körper unrein, sondern es ist wichtig, dass die große Anzahl an Dingen richtig ist. Das heißt, fokussiere dich immer auf die 80%. Mach 80% in deinem Haushalt nachhaltig, 80% deine Gesundheit wirklich nachhaltig und gesund und achte nicht so drauf, was die 20% sind, natürlich kannst du dich um die immer noch kümmern und ich würde es dir sogar raten, um dich um die zu kümmern, aber kümmere dich eher um die 80% und genau das soll dieses Zitat aussagen. Kommen wir zu Learning Nummer 10 und das war einer der spannendsten Punkte und jetzt musst du richtig gut zuhören, denn was damals die Kolonialherrschaft der Engländer über die Inder war, ist heute Facebook, Google, Amazon und wie die Großunternehmen auch alle heißen. Denn 100.000 Briten regierten damals über 300 Millionen Inder. Nie in der Geschichte haben so wenige Menschen so viele regiert. Und Gandhi rief seine Landsleute damals zum Umdenken auf. Wer sich wie ein Wurm verhält, muss auch damit rechnen, dass man auf ihn tritt. Und was das mit dem heutigen Zeitalter zu tun hat, ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Denn es gibt Konzerne dort draußen, die großen Tech-Konzerne, die wir alle kennen, die mit sehr wenigen hunderttausenden Mitarbeitern hunderte Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, denkt dran, bei Facebook sind zwei bis drei Milliarden Menschen angemeldet, nicht beherrschen, aber die die Daten dieser Menschen haben und es gibt eine, es gibt mehrere Bücher über Google, über Facebook und ähm, es gibt ein tolles Buch, wie Google funktioniert. Ich denke, es heißt ähm, How Google Works und dort wird auch beschrieben, wie Google auch wirklich tickt und in es gibt auch ein Interview von einem hochrangigen Google Manager, der sagte, wenn die Politik etwas entscheidet, sind wir schon längst um die nächsten drei Ecken herum und haben schon wieder eine neue Baustelle aufgemacht, die erst wieder mit drei Gesetzen verboten werden muss, wo wir schon wieder um drei Ecken herum sind. Und das soll uns eigentlich nur eines zeigen, die Tech-Konzerne regieren meist schon die Welt. Unsere Daten und Machen eigentlich die Gesetze, die dann im Nachhinein erst kommen. Natürlich gilt das nicht für alle Bereiche, aber die Macht dieser Tech-Konzerne war nie so da gewesen. Und das war damals mit den Briten schon so, die mit Hunderttausenden Briten über 300 Millionen in der Regierung haben. Und was du dagegen tun kannst, darüber werden wir in den Umsetzungspunkten sprechen. Punkt Nummer 11. Und hier möchte ich dir ein Zitat von Gandhi vorlesen. Wann lernen wir endlich gegen uns selbst zu rebellieren? Wir müssen uns gegen uns selbst erheben, um unsere psychische Abhängigkeit loszuwerden. Wir glaubten, wir würden durch Kriecherei mehr erreichen als durch Mut. Wir können nicht gegen die Regierung rebellieren, wenn wir nicht erst gegen uns selbst rebellieren. Und das ist wieder ein sehr tolles Zitat von Gandhi und es kommt auch wieder auf dieses Anfangszitat zurück, dass du die Veränderung sein musst, die du dir in der Welt wünschst. Also kümmere dich erstmal um dein Mindset, um deine psychische Abhängigkeit, um deine Gesundheit und rebelliere erstmal gegen dich, gegen die Glaubenssätze, die du bekommen hast in der Vergangenheit, gegen die Dinge, die dir dein Umfeld sagt, dass du nicht reisen kannst, dass du dich nicht selbstständig machen kannst. Rebellier erstmal gegen die und dann kannst du gegen die Politik re rebellieren, gegen deinen Arbeitgeber rebellieren, dass er dir einen anderen Job gibt, mehr Gehalt gibt. Aber fang erstmal bei dir an. Kommen wir zu Punkt Nummer 12. Gewalt ist die Angst vor den Idealen anderer. Und das ist eines der berühmtesten Zitate von Gandhi, das darüber hinaus die Essenz seiner Philosophie auch aufzeigt. Denn wir müssen keine Angst vor irgendetwas haben, das anders ist. Und wir müssen uns nicht vor jemandem fürchten, der anders denkt oder eine entgegengesetzte Meinung vertritt. Denn die Angst vor dem Anderen ist ein Zeichen von Schwäche. Und das war einer der Punkte, für die Gandhi sehr bekannt war. Und es zeigt eigentlich nur, dass wenn du Angst hast vor den Meinungen anderer, dass du Angst hast, von anderen äh, beurteilt zu werden, auf Social Media oder von deiner Nachbarschaft, dann zeigt es, dass du vor allem Arbeit noch an dir hast. Dass die Angst vor den anderen, vor der Meinung anderen, und wir haben es damals bei Taylor Swift hier schon im Podcast gesehen, dieses Schönheitsideal, den das wirklich präsent ist mittlerweile und viele, viele Jugendliche laufen diesem Schönheitsideal hinterher und das zeigt uns, dass diese Angst vor dem anderen, vor einem Schönheitsideal, vor anderen Meinungen, vor negativen Kommentaren, vor Meinungen der Nachbarn ein Zeichen von unserer Schwäche ist. Also lass uns an dieser Schwäche arbeiten und analysieren, warum wir diese Angst haben und wir werden auch fünf wichtige Mönchsprinzipien in den nächsten Folgen besprechen, die 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 auch die Warumleiter zeigen und dir zeigen, wie du von dieser Angst wirklich tief zur Wurzel kommst, zu deinem Kern des Problems oder der Herausforderung, die du dort hast. Also bleib hier im Podcast unbedingt dran. Ich bin mir sicher, wenn du hier ein Thema für dich hast, dann ist diese Warum-Leiter, die wir in den Mönchsprinzipien besprechen werden, einer der Punkte, die dir sehr weiterhelfen wird. Punkt Nummer 13. Immer wieder ruft Gandhi die Inder zu protesten gegen die Kolonialherren auf. 1919 koordiniert er einen sehr großen Streik und tausende Menschen kommen zusammen. Damals waren Massenversammlungen verboten worden und es wurde das Feuer eröffnet und über 300 Menschen getötet. Viele Inder wollten damals blutige Rache, aber Gandhi sagte Nein. Wir können uns gegenüber den Briten nicht so verhalten, wie sie gegenüber uns. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir uns gegenüber dem Hass erheben können. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Denn stell dir vor, du bist vegan. Und ich habe dir in diesem Podcast schon gesagt, dass ich vegan bin. Und wenn du mir schon ein bisschen folgst, wirst du es auch auf Social Media sehen, wirst du es auch in den anderen Podcast-Folgen hören. Aber wenn jemand ein Fleisch isst, werde ich nicht zu ihm hingehen und sagen, warum er Tiere tötet, denn ich möchte ihm lieber zeigen, mit der Kleidung, die ich trage, wo vegan draufsteht, wo ähm, draufsteht, dass es keinen Unterschied zwischen Hunde und Kühe gibt, ich möchte ihm zeigen, dass ich ein Andersdenker bin und ihn inspirieren, dazu anders zu denken und ihn nicht mit Hass zu schlagen, sondern mit Frieden und ihn zu inspirieren mit der Energie, die ich habe, durch meinen Lebensstil, durch die Gründe, die ich habe für meinen Lebensstil und auch du kannst das Gleiche hier für dein Leben mitnehmen. Wenn dir jemand Hass gegenüberbringt, wenn dich jemand anschreit, wenn dir ähm, zum Beispiel in der Arbeit dein Chef nicht die Stelle gibt, die er dir versprochen hat oder das Gehalt, das du dir äh, irgendwann gewünscht hast, dann schlag ihm nicht mit Hass gegenüber, sondern wechsel genau die Medaille und zeige ihm Frieden. Arbeite lieber mehr wechsle von mir aus die Firma, aber zeige ihm nicht Hass, schimpfe nicht über ihn, sondern mach es zu deiner Verantwortung, mit deinen Werten zu reagieren, also wenn dein Wert ist, Frieden, dann wirst du nicht deinen Chef anschreien, sondern wirst, dann wirst du ihn fragen, warum du nicht befördert wurdest und daraus lernen und dann deine Konsequenzen ziehen. Kommen wir zum vorletzten Learning für die erste Episode er gewann die Menschen durch sein persönliches Vorbild und ich habe dir in der Geschichte von Mahatma Gandhi schon gesagt dass er einfache Kleidung getragen hat und er sehr bescheidene Mahlzeiten gegessen hat und er sehr vermieden hat luxus zu tragen oder auch zu besitzen er versuchte die ideen zu leben die er predigt und er ermutet, ermunterte auch die inder nach ihrer eigenen tradition zu leben und nicht länger westliche Kleidung zu tragen. Er half auch mit, dass die europäische Kleidung verbrannt wurde. Und ja, europäische Kleidung wurde damals nach Indien verfrachtet. Heute ist es genau andersrum. Das soll dir vielleicht ein bisschen Demut zeigen, dass wenn wir die Trends, die gerade passieren in China, in den USA, wenn wir die verpassen hier in Europa, in Deutschland, dann weißt du, was vor 150 Jahren passiert ist. Da waren wir, die Kleidungslieferanten für Indien und ähm, das soll dir einfach nur zeigen, dass wir hier an uns arbeiten sollten, dass wir uns persönlich entwickeln sollten, dass Veränderungen der Gesellschaft bei uns anfängt, bei uns Kleinen, dann in unserem Haushalt, dann in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, in unserer Großstadt, in unserem Land und dann in der Welt und das ist genau das Anfangszitat von Mahatma Gandhi und Gandhi sagte auch, diese Kleidung symbolisiert unsere Abhängigkeit vom Westen und macht uns zu Komplizen unserer eigenen Versklavung. Er sorgte dafür, dass die Inder ihre eigene Kleidung selber machen sollten. Und eine Stunde am Tag spinnte er selber den Garn, um auch hier wieder das zu tun, was er vorlebte, äh, beziehungsweise auch predigte. Und das war genau das Anfangszitat von Mahatma Gandhi, denn Glück ist, wenn das, was du denkst, sagst und tust, im Einklang miteinander ist. Und was das mit Marketing zu tun hat, darauf kommen wir gleich noch in den Umsetzungspunkten. Im letzten Learning werden wir uns jetzt anschauen, warum damals das Gewinnen von Salz für Indern verboten war, aber den Ausländern vorbehalten war und was das mit einer der bekanntesten Aktionen von Mahatma Gandhi zu tun hat. Denn 1938 will er selbst hunderte Kilometer gehen, um selbst Salz zu gewinnen. Die Briten nahmen ihn damals nicht ernst. Natürlich, er war eine einzelne Person und es gab 300 Millionen Inder. Ein weiterer Verrückter, der einfach eine Idee hat und eine kleine Demokratie ähm, in Indien erschaffen möchte. Am Anfang begleiteten ihn 80 Leute, aber die Reise veränderte Indien und England wirklich nachhaltig. Er ging jeden Tag nur zehn Meilen. Eine bewusste Verzögerung, denn er wollte bewusst das Interesse schüren und ausländischen Reportern die Zeit geben, um nach Indien zu reisen, um dort zu berichten. Und aus 80 wurden irgendwann Tausende und es wurde weltweit ein politisches Spektakel. Als er an der Küste dort ankommt, um Salz zu gewinnen, warteten Hunderttausende Inder auf ihn. Er bückt sich, hebt eine Handvoll Sand auf und sagt, mit diesem Salz widersetze ich mich der Macht des britischen Empires. Schließt euch mir an in diesem Kampf des Rechts gegen die Macht. Und der Salzmarsch wird zum Signal. Überall beginnen Menschen, Salz zu gewinnen. Und wenn du dir denkst, was für eine Parallele hat ein Salz zu unserem jetzigen 21. Jahrhundert, dann kann ich dir sagen, dass Mahatma Gandhi ein Genie im Marketing war. Denn... Er ging jeden Tag bewusst zehn Meilen, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, um wirklich die Politiker und die Medien wirklich aufmerksam auf ihn zu machen, weil immer mehr Menschen durch das Lauffeuer, das er entfachte, wirklich alarmiert wurden und aufmerksam auf ihn wurden. Und die Menschen gesehen haben, wir vertrauen ihm, dass er ein revolutionärer Denker ist und dass sie ihm es gleich machten, Salz gewannen und sich so gegen dieses Empire erhoben. Denn ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, in einem Buch von Jorge Bucay ähm, gibt es am Anfang die Geschichte, dass Elefanten am Anfang in eine Kette gebunden werden, also eine Fußkette. Und der kleine Elefant versucht sich dort zu lösen. Und er versucht es immer und immer wieder und immer wieder und scheitert und scheitert, weil er einfach noch nicht die Kraft hat, diese Eisenkette auszureißen. Und irgendwann gibt er auf. Und widersetzt sich nicht mehr und lebt einfach damit, sein ganzes Leben in dieser Kette zu bleiben. Auch wenn er irgendwann die Kraft ge gehabt hätte, wirklich da wegzukommen. Denn ein Elefant, ein ausgewachsener Elefant hätte sich locker da rausreißen können. Und das ist eine schöne Metapher für die Salzgewinnung, die er dort vorantrieb. Denn er wollte seine Mitmenschen aufwecken und er wollte dass sie Teil sind der Bewegung und das hat er mit diesem Salzmarsch, für den er wirklich sehr bekannt wurde, geschafft und als er damals, also damals wurden 50.000 Inder verhaftet und auch Gandhi und mit Gewalt geht die Polizei gegen die Demonstranten vor damals und gegen den gewaltlosen Widerstand der Massen waren die Behörden aber machtlos und die Briten lenkten dann unter dem Druck der Welt ein, ließen Gandhi frei und waren bereit, mit ihm zu verhandeln. Als er dort zur Verhandlung war, bat er um ein Wasser, griff in seine Tasche und holte das Salz raus, das er illegal hergestellt hatte. Und er reiste dann auch immer zu seinen Vorträgen, zu ähm, Dingen, die er eingeladen wurde, immer dritter Klasse und ging seinen Pflichten nach. So, und das war es in der ersten Episode mit den ersten 15 Learnings. Lass uns jetzt zu den Punkten kommen, die du für dein Leben direkt umsetzen kannst. Und der erste Punkt ist natürlich, und das ist die eine Sache, die du dir hier mitnehmen solltest aus dem Podcast, sei die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst oder die du in der Welt sehen willst. Punkt Nummer 2. Gandhi lernte alltägliche Diskriminierungen am eigenen Leib kennen und dann kämpfte er dagegen. Und das gleiche kann bei dir passiert sein. Vielleicht ist dir was passiert in der Kindheit, in deiner Jugend, das sehr schmerzhaft war. Aber nimm es als Motivation, um diesen Schmerz anderen Menschen zu nehmen. Und nimm gern mein Beispiel mit Akne. Es gibt bestimmt sehr, sehr viel Schlimmere, denn sexueller Missbrauch, Kindesmissbrauch ist äh, nicht gering und du kannst dich da gerne im Netz mal schlau lesen wenn das dein Thema sein sollte, ähm, erschreckend, wie hoch die Zahlen hier sind. Also wenn du in deiner Vergangenheit etwas Schlimmes erlebt hast, dann ist es vielleicht eine Lösung für viele Tausende, Hunderttausende Menschen in der Zukunft. Und auch ich durfte in jedem Lebensbereich Dinge für mich lösen. Ich hatte gesundheitliche Probleme. Ich wusste nicht, wie man seine Finanzen anlegt. Ich hatte gescheiterte Beziehungen. Mir wurde das Herz gebrochen. Ich hatte negative Freunde. Ich wusste nicht, was Glück ist. Ich hatte einen falschen Job. Und genau dieses Problem löse ich mit Mentorbox, weil ich weiß, dass die Dinge, die Probleme und Herausforderungen, die ich in meiner Vergangenheit hatte, viele Menschen auch jetzt haben. Und das ist meine Lösung für viele Menschen dort draußen, die ein Wissensfundament haben wollen für die wichtigsten Lebensbereiche und die ihnen einige Hürden und Probleme, die in der Zukunft leider warten werden auf viele Menschen wie Depressionen, Übergewicht, Scheidungen und du brauchst dir nur die Statistiken dahinter anzuschauen. Es ist erschreckend, wie viele Menschen in diese Kategorie fallen und es gibt noch viele, viele weitere Kategorien, Menschen, die ähm, mit ihren Startups scheitern, 9 von 10, ähm, 85% Prozent, äh, nach Gallup-Studien, die in ihren Jobs unzufrieden sind. Also alles, was du jetzt an Problemen hast, was du in deiner Vergangenheit hattest, kannst du in der Zukunft einsetzen, um anderen Menschen damit zu dienen. Punkt Nummer 3. Die Geschichte der Keuschheit von Gandhi und dass er seine Familie auch untergeordnet hat, den politischen Plänen, die er hatte, soll dir eigentlich nur zeigen, habe Leidenschaft für das, was du verfolgst. Egal was es ist, du musst nicht deine Familie vernachlässigen, du musst nicht deine Gesundheit vernachlässigen, aber hab Leidenschaft für das, was du tust und kämpf für das, was du vielleicht in deiner Selbstständigkeit machst oder für eine Organisation, die du unterstützt. Punkt Nummer 4, wenn das Herz des Menschen verschlossen ist, kann ihn Vernunft nicht erreichen. Also denk dran, es gibt rationale Käufer, wenn du ein Selbstständiger bist oder emotionale Käufer. Versuche nicht emotionale Käufer mit rationalen Gründen zu deinem Produkt wirklich zu bewegen, sondern schau erstmal, wer ist der Gegenüber und das hat auch wieder mit Kommunikation zu tun und auch mit der Sprache des anderen, auch in Mentorbox haben wir die die das Verständnis der Liebesprachen zu deinem Partner drin und das solltest du wirklich einmal in deinem Leben gemacht haben. Denn wie gesagt, wenn das Herz des Menschen verschlossen ist, kann ihn Vernunft nicht erreichen. Das heißt, wenn das Herz deines Partners aus der Vergangenheit vielleicht verschlossen ist, weil er verletzt wurde, er vielleicht schlimme Erfahrungen hatte, dann kannst du ihm nicht mit Vernunft kommen und sagen, dass er nicht eifersüchtig sein braucht dass du ein treuer Mann bist, sondern du musst erstmal das Herz öffnen. Kommen wir zu Umsetzungspunkt Nummer 5 für dich. Gandhi merkte, dass echte Gewaltlosigkeit nur möglich war, wenn man Frieden in seinem eigenen Geist entwickelte. Also entwickle erstmal Frieden in deinem Geist, um dann Frieden in der Welt zu entwickeln. Punkt Nummer 6. Verliere nicht den Glauben an die Menschheit, denn die Menschheit ist ein Ozean und wenn ein paar Tropfen dreckig sind, wird nicht der ganze Ozean verunreinigt. Das kannst du in deine Arbeit mitnehmen, dass du nicht jede Arbeit perfekt machen musst. Das kannst du in deine Gesundheit mitnehmen, dass du nicht 100% deiner Mahlzeiten perfekt machen musst, sondern dass du auch einmal zum Essen gehen darfst, einmal ein Glas Rotwein genießen darfst und das kannst du auf viele, viele andere Bereiche umwälzen. Punkt Nummer 7 und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt hier, denn 100.000 Briten regieren über 300 Millionen Inder und schau gerne nach, wie viele Facebook-Mitarbeiter es gibt, wahrscheinlich ein paar hunderttausend, wenn überhaupt, die 2,5 bis 3 Milliarden Daten verwalten und ich möchte dich dazu auffordern, wenn du Social Media benutzt, um deine Selbstständigkeit aufzubauen, wenn du äh, es nutzt, um mit anderen in Kontakt zu treten, dann tu es. Aber tu es nicht, um zu viel von dir preiszugeben, über das du dir nicht bewusst bist. Und ich habe zum Beispiel eine eigene Cloud, wo ich alles abgelegt habe, meine persönlichen Daten, weil ich nicht möchte, dass Google, Apple, Amazon meine Daten haben und auch meine Passwörter sind auf einem externen Programm bei einem Superdienstleister gesichert. Also mach dir Gedanken über deine Daten und Mach dir wirklich extreme Gedanken, wo du deine Daten hingibst und wer deine Daten heutzutage alles hat. Kommen wir zu Umsetzungspunkt Nummer 8. Rebelliere erstmal gegen dich selbst, bevor du in der Politik rebellierst oder in deiner Firma rebellierst. Also das heißt, wenn du gegen die Politik rebellieren möchtest, weil du dir wünschst, dass sie sich ändert, rebelliere erstmal gegen dich und mach erstmal die Veränderungen, die du machen kannst in deinem Leben und dann rebelliere im Außen. Aber erstmal beginnt die Suche und die Entwicklung bei dir im Innen. Punkt Nummer 9. Gewalt ist die Angst vor den Idealen anderer. Also wenn du, wenn ein anderer eine andere Meinung hat, der einen Daumen nach unten auf YouTube gibt, einen negativen Kommentar, wenn du wenn ein gewaltvoller Gedanke in dir hochkommt, vielleicht Wut oder du etwas zurückschreiben möchtest, dann hast du eigentlich Angst vor den Idealen von anderen. Also arbeite an dir, arbeite an deinen Schwächen, an deinen Ängsten, so dir diese negativen Kommentare nichts ausmachen und glaube mir, obwohl ich ein Bildungsprodukt für andere Menschen erschaffe mit und Lösungen wirklich in diesem Produkt baue für andere Menschen und ich hätte mir selbst, selber dieses Produkt gewünscht, habe ich auch schon negative Nachrichten bekommen, aber ich habe diese einfach gelöscht und nie mehr darauf geachtet, denn es gibt so viele positive Meldungen, also fokussiere dich nicht auf die negativen Rückmeldungen. Kommen wir zum letzten Umsetzungspunkt. Gandhi gewann die Menschen durch sein persönliches Vorbild. Er trug einfache Kleidung, aß bescheidene Mahlzeiten und vermied Luxus und das siehst du heute, wenn wir zum Beispiel Menschen anschauen, wie Ärzte die weiße Kittel tragen, wie Banker die Anzüge tragen die haben verstanden, was die Zielgruppe sehen möchte und deswegen sind sie so angezogen. Und das hat vor 120, 130 Jahren ein Mahatma Gandhi schon in Perfektion ausgeübt. Also hier möchte ich dir die Parallele zeigen, Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, vor Hunderten, Tausenden Jahren, die können wir perfekt in die heutige Zeit umswitchen manchmal. Wir haben das auch schon bei Benjamin Franklin hier im Podcast gesehen und falls du die Folge noch nicht gehört haben solltest, kann ich dir nur eine volle Empfehlung aussprechen und auch die Folge danach, welche überraschenden Parallelen von Benjamin Franklins Leben und Weisheiten wirklich auf heute übertragbar sind. Und das soll es auch gewesen sein mit den 15 ersten Learnings von Mahatma Gandhi und den dutzenden Umsetzungspunkten für dich. Und ich bedanke mich erneut für deine Zeit, die du hier verbringst im Podcast, für äh, die Zeit, die du mit mir auf Social Media verbringst, die ähm, vielen Kommentare, die ich bekomme, die ähm, Feedbacks und vor allem die 5-Sterne-Ratings. Und wenn du mal ein Danke zurückgeben möchtest, dann kann ich dich nur motivieren. Gebe bitte unten in die Show Notes, klick den Apple-Link an und hinterlass uns einfach in 10 Sekunden eine 5-Sterne-Bewertung. Du musst nicht mal etwas dazu schreiben, aber das hilft uns, von mehr Menschen gefunden zu werden und während ich diesen Podcast aufnehme, kann ich dir sagen, dass alleine die Mahatma Gandhi folgen, 10, 20, 30 Stunden an Vorrecherche kosten und dass sie 8 DIN A4 Seiten darstellen. Das heißt, die Arbeit, die ich hier für dich reinstecke, mache ich gern, denn ich lerne von diesen Mentoren immer noch am meisten. Aber wenn du mir in 10 Sekunden ein Danke dalassen möchtest, und wenn eine positive Bewertung da lässt, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Und das ist auch ein Dank für die Wertschätzung, die du hier in diesem Podcast hast, für die Dinge, die ich dir hier zeigen kann und mitgeben kann von diesen tollen Menschen. Und ansonsten, wenn du die Folge teilen möchtest, du findest uns wie immer bei Instagram unter mentorbox-germany und dann hören wir uns wieder bei Episode Nummer 2 über Mahatma Gandhi.